0: Rollis TV, bonjour, Mathieu avec un seul thé à l'antenne, enfin que dis-je à l'antenne, dans la taverne de discussion et Dragons, vous pouvez entendre le bruit de la, des personnes qui discutent sûrement des aventuriers en quête d'aventure, et nous avons comme toujours Fabrice qui est là par-delà les frontières, comment vas-tu pour cette semaine
1: Coucou, bah ça va de mon côté. Je n'ai pas euh, fait l'événement octogone comme le reste de l'équipe, donc je suis assez frais, va t oui. dire.
0: Tu nous as bien manqué, d'ailleurs. parce qu'on a, on a bien rigolé. Et bah, nous, on continue nos, nos petites discussions là, dans, dans la taverne, quelque part, nulle part, dans un endroit qui est uniquement dans nos têtes en fait. Et puis on, pour parler de ce nouvel épisode de euh, discussion et dragons, et aujourd'hui, on a eu envie de parler du futur de la gamme. Alors évidemment quand on parle de futur de la gamme c'est que oui il y a un gros gros futur parce que le moins qu'on puisse dire c'est que les annonces s'enchaînent. Effectivement on a pu avoir
1: l'annonce pour le dernier événement de D &D en grande pompe avec le streaming où justement ils avaient annoncé une cinquième point cinq
0: sixième édition on ne sait pas trop trop encore bah. le nom. Justement, moi, pour moi, c'est assez clair, c'est pas une sixième. Ils le disent bien, à, à, aucun, moment, ils ont jamais, à aucun moment ils ont utilisé le terme euh, édition. Ils ont toujours parlé d'une évolution ou ils ont toujours parlé d'une version. Parce que d'ailleurs, euh, lorsqu'on a eu des nouvelles éditions, il y a quelque chose qui est tout simple, c'est qu'il y a eu des changements de règles qui étaient tellement majeurs qu'on ne pouvait pas utiliser l'ancienne édition. C'est vrai qu'ils
1: ont quand même insisté pour que ce soit compatible ils l'ont bien précisé, je pense, hein, que ça allait être totalement compatible avec le reste de la gamme qui avait déjà été sorti en cinquième
0: édition. Et donc, c'est pour ça que, voilà, on a, eu des, on a vu ça sur Internet assez hâtivement des personnes dire Oui, c'est la sixième. C'est pas du tout, en fait, la, la sixième. C'est juste, en fait, une, une consolidation, une solidification de, de la gamme. Parce que on en avait parlé d'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'ils vont euh, proposer ils vont euh, proposer une sorte de grand réagencement Mais justement bah, ce réagencement c'est aussi pour récupérer les, les joueurs qui, sont, euh, euh, qui voudraient se mettre dedans Parce que euh, je crois que la semaine dernière on a parlé du nombre de suppléments En fait j'ai complètement sous-estimé le nombre de suppléments On est euh, la, euh, largement au-delà de la vingtaine de suppléments euh, Quand tu veux te mettre à la cinquième maintenant tu as quand même pas mal de, euh, de choses à consulter ça va vite, hein.
1: effectivement. Si tu veux avoir toute la collection à l'heure actuelle, il bon, faut mettre un petit paquet. Et euh, oui. voilà, il faut, faut avoir l'envie de lire. Hein.
0: Oui, il faut avoir l'envie de lire. Puis il faut avoir l'envie de récupérer à droite et à gauche les, euh, les, les, les nouveautés. Donc euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à, à dire Bon, moi, de toute façon, on va tout remettre en même temps. Je pense notamment aux au, au monstres. Et puis, euh, ça va vous permettre de ne pas avoir à acheter. Euh, tous ces suppléments où finalement il y aura peut-être qu'une dizaine de pages qui va, qui va vous intéresser.
1: Et même, euh, je pense qu'ils sont partis pour faire un rééquilibrage, étant donné qu'ils avaient fait des sondages, euh, ils le font euh, souvent en anglais, hein, donc sur leur site, euh, pour avoir du feedback pour les Kana euh, Avant leur stream, justement, mm -hmm. ils avaient sorti deux gros sondages sur les classes et les races du player and book donc on attendait quand même un peu cette annonce de, de changement. Donc, euh, rééquilibrage pour les classes euh, races qui sont un peu à la traîne peut-on dire, donc on a pu voir lors euh, de l'événement qu'ils avaient partagé euh, des tableaux euh, au niveau des stats de monstres ou de PNJ et là on voit clairement qu'ils allaient simplifier un peu tout ce qui était euh, sort donc à l'heure actuelle Mathieu euh, quand tu regardes ton magicien euh, tu vois les différents spells level, etc et as une ouais. liste hein, as une liste de courses euh... <rire> ouais, exactement et bien bah là ils vont simplifier beaucoup plus euh, Et ce sera plutôt à ah, euh, Votre magicien il a beaucoup moins de sorts Et ce sera
0: des sorts plus utiles Pour le faire jouer On parle bien des PNJ hein, On parle pas des, des joueurs Ce hein, sont les, oui. les, les PNJ et les monstres Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant Parce que la, la, la grande philosophie De la 5 quand elle est revenue les concepteurs avaient bien dit on veut faire que le jeu revienne sur la table et que le jeu ne soit plus dans les manuels. C'est-à-dire que on ne veut pas arrêter euh, le jeu pour que quelqu'un se plonge dans le manuel pour savoir quelle est la bonne chose à faire, la bonne démarche à suivre. Et c'est vrai, c'est vrai que si tu veux animer tes PNJ et que ceux-ci euh, maîtrisent la magie, bah, tu es obligé d'aller régulièrement dans le livre, de, dans le Player's Handbook, pour voir ce que font ces sorts et là ils vont aller bien encore plus loin de manière encore plus rapide Alors, je crois que l'exemple qui t'est donné c'était boule de feu en fait euh, ça sera une compétence il y aura le, le bonus de, de l'attaque de la boule de feu il y aura juste les dégâts de l'attaque de la boule de feu et puis c'est tout, c'est comme si c'était une, une compétence spéciale
1: ça souligne aussi quelque chose euh, au cas où tu ne l'avais pas remarqué c'est qu'une
0: ability ainsi n'est
1: pas euh, possible de counter spell dessus donc ton magicien il va au moins pouvoir faire une grosse boule de feu sans être pouvoir euh, counter spell et faire un truc assez sympathique avant de mourir parce que bon on sait très bien oui. des fois hein, tu mets ton magicien il va tenir deux rounds et voilà il va, faire, il va lancer un sort qui sera counter spell bon voilà l'intérêt du... de la Alors, chose ça
0: c'est je suis de toute façon euh, alors là, vous le savez hein, vous qui nous écoutez à la taverne hein, prenez, une, euh, prenez une chaise sans aucun problème bon, on, on a tendance un petit peu à, à décresser mais alors ce, ce counter spell je, je, moi je, je suis en train de me dire que je vais l'interdire à la table parce que je trouve que c'est un sort qui est euh, qui est une fausse bonne idée euh, parce que en fait ça neutralise totalement euh, les, les effets voulus et surtout, c'est que ça a un côté euh, anticlimactique, si on me passe l'expression, mais qui est, qui est absolu. C'est-à-dire que euh, toi, tu es en train de créer une combinaison, et pas forcément, d'ailleurs, que pour du combat ou quoi que ce soit, et euh, soudainement, tu as euh, ton joueur qui va dire « je lance contre sort ». Et là, je crois que c'est un sort qui est très très frustrant pour, pour, les, pour les maîtres de jeu. Alors, il faudrait que... Il y a un, un autre mignon qui accompagne euh, ton PNJ qui lui aussi a contre-sort, donc il lance le contre-sort sur le contre-sort. Mais bon, à, au bout d'un moment, ça deviendrait
1: ridicule. C'est quelque chose qu'ils euh, avaient voulu éviter de counter sort un hein, contre-sort. Euh, et c'est pour ça que tu n'as pas de counter spell ready dans la majorité euh, des ennemis euh, magiciens. Il n'y a que euh, quelques PNJ euh, vraiment.. Euh... High Level qui ont contre-sort, mais sinon ils ont clairement indiqué, que c'était Jeremy Crawford ou même Chris Perkins avait indiqué qu'ils ne voulaient pas justement arriver dans ce jeu de ah contre-sort, contre-sort, etc. Et au final, bah euh, que ce soit le MJ ou euh, les joueurs ils crament des spells pour rien et il y a aucun effet.
0: Donc. Parce que tu vois, moi c'est ça qui m'embête avec ce, ce contre-sort, ça, ça te donne un petit peu l'impression que euh, c'est, ça devient en fait le sort indispensable. C'est que si tu l'as pas, c'est que t'es euh... Euh, t'es très mal, alors après évidemment il marche, pas, il marche pas à tous les coups alors après il, aussi il donne euh, moi, bon c'est pas du tout un, un, un sort que j'aime, en revanche il, il a été utilisé dans, quand on a terminé le scénario de, de Waterdeep le, le scénario final et quand le, le grand méchant alors que euh, l'endroit le, où ils étaient commençait à, à s'effondrer le, le grand méchant a voulu euh, se lancer téléportation et là le joueur a vu ça et a dit je lance contre-sort et contre sort a réussi, l'ennemi le, n'a pas pu se téléporter, et il est mort écrasé dans, dans par les éboulis. Ce qui était une mort qui était, était assez euh, assez sympa pour, pour le PNJ. Donc là, tu vois, j'ai trouvé ça bien. Mais après, c'est on ne va pas se mentir, hein, le maître de jeu, bon bah, il n'est pas là pour tuer les joueurs, parce que sinon, il a envie vite s'ennuyer, mais il est quand même là pour euh, mettre des situations un peu dramatiques, parce que un des ressorts euh, dramatiques dans Dungeons Dragon c'est la baisse des points de vie. Hein. Et là en fait t'es là, tu prépares ton truc et ça peut être ça peut être totalement anéanti par un contresort bien placé.
1: Ouais, ouais. C'est pour ça que je pense qu'ils prévoient quand même un rééquilibrage quand même assez global avec leur nouveau système, un peu plus simplifié.
0: On est quand même dans une version ou Une édition où la magie est très puissante. Quand, quand tu regardes les, les sorts niveau 0. Les sorts niveau 0, c'est pas mal d'en avoir beaucoup parce que ça, ça augmente avec tes niveaux. C'est vraiment, je trouve, une. Moi, par exemple, à ma table, on a un paladin qui, qui se lamente des, des pauvres dégâts qu'il peut faire quand il voit à côté.. Un, un sorceleur qui lui va lancer euh, tout ce qu'il a lancé comme sort et qui va faire euh, des, des, des sacrés dégâts donc on a vraiment une, je trouve une magie qui est très puissante dans, dans cette cinquième oui la, la magie est assez puissante en, en cinquième mais
1: bon euh, je pense qu'on est quand même arrivé sur un, un, un bon compromis en termes d'équilibrage euh, sachant aussi que la majorité des aventures se jouent réellement du niveau 1 au level 10 oui. dans la plupart des cas euh, de ce qu'on a pu voir et que bah, la magie commençait vraiment à devenir euh, OP, euh, overpower, tout ça, euh, dans les plus hauts levels. Et je pense qu'on est encore sur des choses relativement équilibrées pour les classes, on va dire, martiales et les classes magiques à l'heure actuelle. Parce que je pense qu au début des, des, des premières éditions, c'était les fighters et tout ça étaient très très forts au début du jeu. Et plus euh, les levels euh, oui. passaient, au oh, plus bah, il perdait de la puissance euh, et le mage en gagnait justement
0: bah oui on, on se rappelle du misérable euh, du misérable niveau 1 du magicien avec son pauvre D4 euh, en point de vie il fallait vraiment qu'il fasse, euh, euh, qu fasse attention ça pouvait être très violent s'il si, si glissait on, on, on a ce tapis. après aussi ça permet de je trouve c'est ça en fait une des grandes forces de, de donjon je trouve c'est cette magie parce que cette magie euh... Chaque sort est en fait un, un micro-système à lui tout seul. Et les combinaisons, les différentes interactions, c'est aussi ce qui fait le, euh, le charme du, du jeu. Mais c'est vrai que dans je trouve aussi que pour en revenir, on, voilà, on retombe sur nos pattes, pour en revenir à cette modulation euh, et à ces modifications de, de personnages, enfin ces modifications au niveau des compétences magiques, comme tu disais, euh, c'est euh, très intéressant parce que quand on, on commence Donjons et Dragons, la magie, c'est quand même ce qui est le plus déroutant. Parce que tu as... Bah comme je disais, c'est autant de microsystèmes. Donc il faut bien savoir ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Et, et mine de rien, ce n'est qu'en jouant qu'on qu commence à tout apprendre. Parce que tu ne vas pas apprendre la liste par cœur. Et je trouve ça bien, ce côté, euh, euh, ce côté justement... Euh, bah voilà, on a résumé pour vous. Ça, ça permet, je trouve, une plus grande rapidité. Oui, oui, tout à fait.
1: Et surtout aussi, euh, on, on, on a pu voir qu'il y avait certains monstres euh, qui avaient certains challenge rating et qui en fait ne représentaient pas tellement bien le challenge étant donné qu'ils étaient mal joués. Du coup, bah, en r resserrant un peu euh, la façon dont on va pouvoir partir pour jouer un, un tel monstre, bah, on, on laisse moins de place à l'erreur et de mieux représenter le challenge euh, justement oui. qui, qui
0: est indiqué sur le livre. Ouais et puis, et puis ben, ça contribue aussi à une rapidité du jeu. Ça contribue à une rapidité du jeu. Ça Évidemment, ça, ça prémâche le, le travail du maître de jeu débutant. Mais en même temps, des fois, euh, t'as déjà beaucoup de choses à, à, à préparer quand tu prépares une partie de tonjon. Donc si en plus, tu dois euh, faire attention au, euh, à, à tel sort qui sera plus efficace que l'autre, euh, ça fait beaucoup. Et, et là aussi, je, je trouve qu'il y a une... Dans ce, dans cette manière de, de présenter les choses, c'est que ça te donne une idée de base sur euh, finalement comment un, un monstre va pouvoir euh, agir et tu pourras toi retransposer cette manière là à partir du moment où tu vas commencer à écrire tes scénarios. Parce que c'est pas évident du tout de, euh, de faire un monstre en lui donnant de la magie. Moi je me demande toujours à chaque fois mais comment est-ce qu'ils ils sont allés piquer, ou sont, ils ont pris tel ou tel sort, et euh, quand ils mettent la liste, alors il y a ça comme sort niveau 1, niveau 2. Euh, niveau 3 parce que parfois il n'y a aucune cohérence dans ses dans choix.
1: Bah, des fois la cohérence tu la trouves justement dans les anciennes euh, éditions comme j'avais pu le... Euh, spécifié avant avec euh, les vidéos de M Mister Rex, euh, donc euh, youtubeur anglophone, euh, qui présentait et qui disait ah bah voilà euh, tel euh, tel sort c'est parce que il y a si ça c'est souvent thématique au final les sorts quand tu regardes dans la majorité des dévils ils ont des sorts de, de flammes euh, bah, forcément parce que tout ce qui est lié aux enfers euh, et même bah, les, tout ce qui est druides nymphes euh, Dryad, bah, ça va être l'essor de la nature, je pense qu'il se pose un peu la question de savoir dans quel milieu la créature agit, il donne l'essor en ouais. fonction, et voilà.
0: C'est intéressant, bah, là aussi là, donc dans, dans l'évolution, euh, dont tu le et c'était parce que tu parlais justement de, de différentes créatures, on a un point qui est euh, alors je ne vais pas dire révolutionnaire pour donjon et dragons, mais un, on a un, une modification que je trouve euh, très importante, qui est celle de la modification des alignements pour les monstres. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont montré là dernièrement, enfin, cette oui. semaine, que maintenant en fait, un alignement euh, de monstres ne sera plus un alignement obligatoire. Je m'explique, si par exemple un monstre est chaotique-mauvais, maintenant, devant chaque alignement, il est écrit typiquement puis chaotique-mauvais ou autre chose. C'est-à-dire que les monstres que vous rencontrez ne sont plus du tout uniformisés, et donc vous pouvez rencontrer un, un monstre qui doit être soi-disant chaotique-mauvais, mais qui par exemple va être chaotique-bon, ou qui va être d'un d'alignement Total, totalement différent et ça, ça c'est vraiment une des marques, Alors on en parlera peut-être avec le politiquement correct quand on la fera, mais mmh. c'est vraiment une des, une des marques les plus importantes de Donjons et Dragons parce que Donjons et Dragons est connu pour être très codifié et là en fait avec juste l'ajout de cet adverbe typiquement bah finalement tous les codes s'envolent
1: Oui, bah, ça permet de, de laisser place un peu plus à de l'imagination scénaristique euh, on peut très bien voir un ange ou un célestial qui va se retrouver mauvais pour x ou y raison mais qui sera un élément important de la campagne mais vu qu'ils sont plus obligés d'être vraiment dans leur petite case c'est les bons, les gentils tout blanc, bah voilà ça permet d'avoir un peu plus de, de facilité scénaristique, éventuellement de développer certaines choses et de ne pas être limité dans sa vision de l'interaction d'un personnage ah c'est euh, un orc il est forcément mmh. mauvais, c'est un ange il est forcément bon Ouais, ça laisse de je, la, je, la variante je,
0: je, ça laisse de la variante et en plus ça te permet en tant que, que maître de jeu débutant parce que de toute façon on ne pourra pas se mentir le futur de Donjons et Dragons c'est pour les maîtres de jeu débutants euh, ça permet aussi quelque part de déculpabiliser c'est à dire que euh, on va dire euh, ah en fait ah bah ce monstre là il était comme ça normalement je l'ai pas joué ainsi c'est le côté le pouvoir des règles ouais. et non seulement donc, côté maître de jeu ça permet de déculpabiliser culpabiliser et puis surtout je trouve que côté joueur ça déstabilise beaucoup plus parce que si un monstre est censé être bon et il devient mauvais ou vice versa bah là les joueurs sont plus dans, dans leur petit confort, leur petit train train et je trouve que ça peut amener vraiment énormément de rebonds rebondissement pardon parce que c'est pas des ballons énormément de rebondissements c'est à dire euh, on, et soudainement les, les joueurs sont, sont plus en terrain connu et, et ben quand est ce que quand es niveau 7 tu connais à peu près tout et là justement ça t'oblige ça à, à rester sur tes gardes
1: Et en parlant de changement, euh, j'avais voulu, voulu euh, aborder avec toi euh, le changement qu'il y avait eu donc, euh, sur tacha c'est-à-dire que mm -hmm. ils ont codifié le fait est de pouvoir changer les stats raciales hein, ou mm -hmm. euh, maintenant je pense qu'on dit euh, lignage
0: Oui, c'est ça, lignage,
1: la lignée, oui, tout à fait Voilà mm. hein. euh, Donc, qu'on puisse investir un peu plus euh, ces stats où on voulait, ce qui a apparemment été déjà le cas dans beaucoup de tables, mais donc, comme tu disais, c'est codifié maintenant dans le livre. Donc, ça donne raison à
0: beaucoup de gens qui étaient en mode non, non, c'est pas dans le livre. Et oui. Et puis, en plus, alors, c'est codifié à la donjon. C'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc, mais c'est écrit que c'est optionnel. Donc, c'est-à-dire, on l'impose pas. Et chaque table peut le faire. Et je trouve qu'aussi, le futur de Donjons et Dragons, c'est. On en parlait la semaine dernière, mais c'est autant de versions que de tables parce que là tu es en train de modifier tes modes de création de personnages avec le Tasha tu es en train de faire des monstres qui sont encore plus enfin qui vont être, qui vont être quasiment individualisés à l'extrême et avec ça bah, sans parler des systèmes de jeu maison que tu peux rajouter avec ça, tu il va falloir avoir des chartes de, de jeu de Dungeons Dragons si tu joues avec une autre table pour savoir ce qui, ce qui t'attend ou pas. Je le vois
1: bien euh, en... en ligne. Moi, je, je cherche à... actuellement à jouer un peu en ligne de mon côté. Et euh, quand je vois les annonces, euh, je vois « Ah, on fait ça, il y a telle règle, telle règle euh, avec tel système optionnel. » Et des fois, euh, on est là euh, oh, « Est-ce qu'on veut vraiment participer à cette campagne-là <rire> avec beaucoup de règles euh, de tous les côtés
0: ?» C'est assez spécial. Alors... On on le disait aussi, enfin on arrive dans le monopoly, hein. c'est à dire que chacun a ses petites règles et puis et puis aussi c'est que c'est encouragé par euh, euh, par Wizard, c'est encouragé au niveau euh, du background c'est à dire euh, votre continuité c'est la bonne continuité mm -hmm. c'est euh, encouragé au niveau des règles et on, on, tout est fait pour que Donjon et c'est aussi ça qui, qui déplaît à certains aspects grâcheux, tout est fait pour que Donjon devienne ton jeu oui. cest dire dire qu'il est oui. tellement maudiable. Et, et quand tu le lis d'ailleurs, quand tu lis le DMG, quand tu lis le Players... Enfin, surtout le DMG, en fait. Quand tu lis le DMG, tu te rends compte que c'est un, un jeu à, à options. Puis surtout, c'est un jeu qui est tellement malléable et qui te propose tellement d'options que ce, ça devient très vite ton jeu. Mais là, bah, comme on a basculé du côté des personnages, je trouve que c'est encore plus prégnant. Et, on, et quand un jeu peut avoir toute forme de version possible, bah, c'est extraordinaire pour les... Euh, pour les débutants parce qu'en fait la fameuse peur de se tromper bah, elle a disparu
1: oui oui, tout à fait euh, moi maintenant je, je vois plus Donjon comme une grosse boîte à outils en tout cas cette édition là mmh. bien qu'il y a euh, tout ce qui est l'or et tout ça mais au, au fur et à mesure des, des bouquins je, je sens qu'on nous encourage plus à créer nos mondes pour ceux qui le veulent et nous donner tous les outils que de forcément nous donner euh, les, les grands euh, cadres de campagne euh, comme il y a pu y avoir dans les autres éditions oui.
0: Oui, tout à fait. Et puis là, tu vois, là j'ai. Alors ça ne se voit pas parce que l'aubergiste ne voulait pas. J'ai euh, The Wild Beyond the Witchlight qui, euh, qui est sorti. Et alors là, c'est encore euh, plus fort dans le côté euh, expérimental. C'est que, donc tu sais, c'est un côté euh, très féerique. Il y a une espèce de caravane des ténèbres qui arrive. Alors déjà, c'est un niveau 1 à 8. Mais en fait, ce qui est absolument énorme, c'est que tu peux faire toute l'aventure. Sans combat. Oui. C'est-à-dire que voilà et là aussi le le futur de de donjon alors il y en a que ça, ça peut effrayer certains mais le futur de donjon c'est je pense à terme non pas la disparition mais une très considérable atténuation des combats parce que finalement les combats euh, c'est ce qui peut on va pas dire effrayer le plus mais c'est ce qui peut euh, euh, Impressionner des personnes qui seraient extérieures au jeu de rôle, même si on est d'accord, il y a dix fois pire sur console.
1: Oui, tout à fait. Et on, on voit clairement dans cette édition qu'il y a déjà des petites clés au fur et à mesure qui se développent, euh, notamment dans les sorts. Je ne sais pas si tu es familier avec le sort X de la classe de Warlock. Non, pas du tout. <rire> Alors, le sort X, bah, c'est une curse, donc une malédiction mmh. que tu mets sur euh, un personnage, et en général, bah, tu le vois comme un sort de combat, donc qui mmh. te permet de faire un D6, de mémoire, hein, c'est peut-être autre, euh, plus donner un désavantage à une habilité check que tu choisis, c'est-à-dire... Euh, la force, euh, dextérité, tout ça, mais ça va être représenté non pas, euh, comme beaucoup de débutants le lisent la première fois, « Ah, euh, je vais le mettre sur la force ou la dextérité, du coup, quand il attaque... Euh... » Non, non, c'est sur les euh, « skill checks, donc euh, tout oui. ce qui est euh, persuasion et tout ça. Et ce sort-là, on dirait que c'est un sort de combat, mais on peut très bien l'utiliser de façon euh, sociale. Si tu mets euh, donc, ce fameux X sur euh, oui. la stat de Charisma, bah, si tu ouais. essaies de convaincre quelqu'un ou que tu as le grand vizir qui manipule le roi, bah, avec ça, il va avoir 10 avantages à tes, tous ces dés, tandis que toi, tu seras laissé neutre.
0: Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, euh, auparavant, dans Donjons et Dragons, l'interaction était, allez, on va dire à 90% physique, 10% sociale et ils essayent de plus en plus de rétablir une, une sorte d'équilibre alors peut-être que ça va dénaturer la, la nature du jeu parce que euh, voilà, hein, dans Jean et Dragon il tu... faut pas se mentir hein, c'était euh, tabasser la tête de l'autre et puis euh, oui, ressortir ça... avec, euh, avec les, les, les poches pleines ça regarde et, un combat quoi voilà, et en fait en faisant ça tu as différentes interactions euh, qui qui apparaissent, tu prends par exemple euh, euh, Water hein, le, le vol des dragons, tu es poussé énormément à faire des interactions, notamment parce que tu es niveau 1, que tu rencontres euh, Zanatar, que tu peux rencontrer Jaraxle. Euh, euh, Donc, évidemment, euh, quand tu es niveau 1, tu vas pas durer très longtemps. Donc, ça te force à le faire. Alors, ce, qui est, ce qui était marrant aussi, c'est que finalement. Euh, tu avais euh, quelque part des négociations qui étaient forcées parce que un, c'était des ennemis très puissants puis deux, c'était des, des figures emblématiques de, euh, de donjons et dragons après ce qui serait intéressant c'est de, de pousser à négocier mais avec des PNJ totalement lambda qui ne vivent que dans le scénario dans lequel tu es
1: et oui bien sûr et ça on le voit aussi sur toutes les nouvelles classes en général qui sortent, il y a beaucoup, beaucoup de côté social par exemple tu prends le samouraï il a mm -hmm. des compétences, euh, il obtient des skills euh, dont c'est les caractéristiques euh, sont le charisme. Et pourtant, c'est un fighter. Alors que oui. bah, à la base, le fighter, tu lui demandes
0: taper, 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 gros dégâts. Oui, c'est ça. Et puis tu as aussi un autre point parce que c'est que dans la cinquième, par exemple. Alors au début, hein, parce qu'après, on se rend compte que c'est vite impossible. Mais dans la cinquième, il te disait bien euh, pas besoin de faire de quadrillage. C'est avec le théâtre, comme ils disent, hein, le théâtre de l'imagination, parce que. Là aussi, si tu joues à Donjons et Dragons, euh, s'il y a des quadrillages, les quadrillages, ils servent à quoi Ils servent à te repérer si tu as besoin de partir. Ils servent, si jamais il y a un sort qui t'arrive dans la figure, euh, à savoir où tu es, si tu es, si es bien dans, dans le cône euh, ou pas. Et que dire, oui, on n'a on, euh, pas besoin d'utiliser de figurines. Euh, c'était quelque chose d'assez audacieux d'ailleurs en fait ils sont très vite revenus dessus parce qu'ils se sont mis à vendre des figurines oui, <rire> et oui, tout ouais. ça et, et je pense de toute façon que c'est impossible de jouer euh, avec le théâtre de l'esprit déjà par exemple tu prends euh, dans un si tu joues dans un sur un, un, un VTT bon bah déjà tu les as tes carreaux et puis surtout c'est que si par exemple, tu as, enfin, le, le, le quadrillage, il fait partie, et puis les figurines, elles font partie des juges de paix. Parce que si ton grand méchant réussit à, à larguer euh, sa gigantesque boule de feu, et puis qu'à côté il y a plein de choses qui explosent, euh, les, les joueurs, si jamais il y a un jet de sauvegarde raté, ils peuvent très bien dire mais Non, mais de toute façon, moi j'étais pas dans, dans cet endroit, j'étais pas dans cette zone-là. Bah, quand évidemment tu utilises le de l'esprit, euh, bah, c'est le maître de jeu contre le joueur là dessus. Tandis qu'avec des, des figurines, bah évidemment, euh, tu sais où t'es, quoi.
1: Oui, c'est un peu plus compliqué, euh, forcément, quand il euh, n'y a pas de visualisation euh, claire et précise et qu'on commence un peu euh, à se disputer sur le fait « Ah non, j'étais là, j'étais pas là, ah, j'ai dit que je la plaçais là et Mais... pas là ». Bon, voilà, ça, ça permet de, de régler
0: beaucoup de soucis, je pense, le, le quadrillage. Et c'est cette facilité aussi, c'était cette facilité de, de jeu que voulait la cinquième, c'est-à-dire euh, on, on s'en va plus avec les multiples bonus... On, on fait un avantage des avantages, on s'embête se, on, on pas des figurines, on fait le théâtre de l'esprit il y avait tout ça en fait
1: qui comptait et même en, en termes d'investissement financier, il faut savoir que bah, si on, a, on décide d'acheter des figurines ça revient quand même assez vite cher surtout si tu veux mmh. un bestiaire varié tandis que justement avec euh, maintenant les VTT et l'âge d'or vraiment qu'on a du jeu sur internet c'est que tu prends une image tu copies, tu colles, ça fait un
0: jeton ça te coûte rien Exa oui, tout à fait. C'est ça. Je crois, de toute façon, on fera une histoire, euh, on fera, un, un, oui, on une, fera une un émission sur euh, euh... <rire> un podcast sur les produits dérivés. Enfin, comment, euh, euh, enfin voilà, comment dépenser plus d'argent. <rire> ça, c'est ça. Mais tu vois, alors aussi, c'est, euh, je, je pense, dans dans, dans dans cet avenir, on, on a cela, c'est que on, on te proposait une une mouture où finalement, tu avais besoin euh, que du, du players and book pour jouer. Et puis du, du scénario, et puis, et puis ça partait. Il y, y avait vraiment ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il il voulait aussi récupérer un paquet, de, un, un, un paquet de nouveaux joueurs, et puis aussi il voulait récupérer euh, d'anciens joueurs. Donc, des anciens, euh, ouais. Voilà. Donc c'est. Bah, finalement, tu vois, encore une fois, on se retrouve avec ce, ce jeu à, à multiples options, qui était bah, figuré ou pas, vous choisissez.
1: Ouais. D'ailleurs, j'ai un des soucis, moi, je ne sais pas si tu l'as sur ta table, c'est dès que j'apporte la battle map où euh, je, je déplace les joueurs euh, au niveau du VTT euh, sur une map un peu, c'est ils, ils ont leur esprit combat. Non, non, je leur dis à chaque fois, mmh. c'est pour avoir une représentation dans l'espace ouais, où vous êtes. Ne, ne vous
0: mettez pas en mode combat, c'est pas forcément, ça sert pas à ça. <rire> oui, c'est ça, il y, y a cette... Euh en fait on c'est vraiment dans l'ADN de, de Donjons et Dragons et c'est d'autant plus paradoxal que quand tu regardes les règles de combat dans la cinquième c'est juste quelques pages c'est ça moi qui me, qui me surprend le plus parce que ce qui est, ça me fait marrer ce que tu dis parce que peut-être que quand le podcast sera diffusé, l'émission a été diffusée c'est que je vais tourner une, une émission sur les cartes et les, les maps et, et les maths et et maintenant, de plus en plus, et ça je crois que c'est l'influence des, des VTT, on, on joue avec une, une carte, une représentation sur la table. Et alors ça peut être le pays, ça peut être le donjon, ça peut être aussi le, euh, un, des, un, un décor euh, tout bête. Et en ayant en fait tout le temps ce décor... Bah finalement, on peut très bien avoir autre chose que des interactions de combat. Parce que c'est vrai, hein, on... on est d'accord, c'est quand il y avait le combat, bon bah s'il y avait rien sur la table, on demandait au maître de jeu, enfin le maître de jeu demandait au joueur de pousser les bières, il mettait le quadrillage, on prenait nos figurines et puis c'est parti.
1: Le changement, je pense qu'il vient progressif parce que si tu fais un changement trop brut comme on a pu éventuellement l'avoir mm -hmm. euh, troisième édition à quatrième oui. ça, ça refroidit beaucoup de gens et surtout ça a changé beaucoup d'habitudes et euh, ils ont voulu implémenter une manière de jouer qui n'était pas forcément au goût de tout le monde en essayant d'attirer ce fameux nouveau public hein, comme tu, mm -hmm. tu, tu le disais
0: euh, et c'est Ouais, moi c'est pour ça que je... je... Ça c'est le point de toute façon de Donjon Dragon. Donjon Dragon ça fait du, du funambulisme. C'est-à-dire que... Là, ils veulent aller de l'autre côté, mais pour l'instant la corde c'est quand même les anciens joueurs qui, qui, qui la tiennent. Et, et il y a ce numéro de funambulisme entre faire plaisir aux nouveaux, faire plaisir aux anciens. Et donc on en parlait tout à l'heure, enfin, la semaine dernière, sur à qui s'adresse le jeu. Pour moi, de toute façon, le jeu du futur, il s'adresse, comme je le disais, aux, aux, aux jeunes joueurs. Et que finalement, euh, tout ce qui est écrit, c'est quoi Tu vois, par exemple, la session 0. La session 0, il aura fallu combien d'années avant de parler de la session 0 <rire> ils, ils, ils ont mis mais, un temps mais, monstrueux pour parler de la, la session 0, alors que euh, c'était quelque chose de, de, de très logique. Et puis, c'est quelque chose qui, qui aide euh, énormément. Je pense donc vraiment que tout ce qui est nouveau concept de jeu et tout cela c'est dans l'air du temps et, et que bah, les, les vieux joueurs euh, sont bien entendu toujours invités mais qu'on regarde vraiment vers les jeunes joueurs d'où justement cette, ces changements optionnels ou pas mais voilà moi je suis certain que pour certains c'est quasiment du changement obligatoire même si c'est écrit que c'est optionnel Et puis, on, on a un futur où euh, on va se retrouver avec euh, de plus en plus de. Ben on streamline, comme on dit, on lisse les règles, on lisse les règles, ça semble être en fait une espèce d'obsession, le, le lissage de règles constant, pour qu'on ait le moins d'obstacles à jouer, pour qu'on ait le, le moins d'obstacles à.. enfin pour que les règles soient le moins possible un, un empêcheur de jouer en rond. Et puis que comme ça tu vas pouvoir jouer dans ton univers. T'as plus à t'embêter sur les règles, tu joues ce que tu as envie de jouer.
1: Oui, 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 tout à fait. De toute façon, au plus facile est ton jeu à prendre en main et à jouer, au plus mmh. tu vas séduire de monde. Il n'y a, a rien à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on parle souvent de casual gaming euh, dans, dans beaucoup de jeux vidéo maintenant, où les jeux avant étaient très très durs et maintenant ils deviennent beaucoup plus ouverts à tout le monde. Mais voilà, mais c'est aussi une réponse à une demande.
0: Est... Ah, mais je crois que tu as complètement raison là, ce que tu dis, Fabrice. Qu'on on est dans du casual gaming euh, qui ne dit pas son nom. Je, je crois que ça c'est euh, par bien les aspects finalement aussi de Donjon c'est le casual gaming de, de Pathfinder c'est on, on est dans un jeu qui on a un casual gaming on, voilà on n'a on plus du tout le, la, la même approche du, du consommateur et c'est pas euh, plus mal oui c'est pas plus mal moi j'en je, 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 parlais euh, dans les dernières critiques tu vois tu prends euh, Ravenloft ou tu prends euh, le Candlekeep c'est des petits scénarios. Tu vois, tu t'as pas besoin de jouer pendant six semaines. C'est des petits scénarios. Euh, comme d'habitude, ils s'embêtent jamais des introductions. Donc en fait, tu peux jouer très très rapidement. Sans, sans problème. La seule chose que je, qui n'existe pas encore dans.. Alors, ça existe dans les boîtes d'initiation. C'est qu'on ait des pré dans, dans les scénarios. Et ça, je sais. Je pense qu'un jour ça viendra. Que, hmm on, on aura, Tu auras ton scénario que tu auras payé 50 euros et dedans t'as as 5 prêts tirés Et ce qui fait que tu joues encore plus vite. Et puis les prêts tirés on en a déjà eu par exemple avec Dragonlance, hein, les, les joueurs étaient prêts tirés enfin, Effectivement.
1: Après, les, les prêts tirés ça, ça évite de vendre des plaies à une boucle. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément le
0: modèle qui veut là C'est vrai. <rire> vrai. De toute façon, je pense que là-bas il doit toujours y avoir quelqu'un avec un tableau Excel des ventes et puis à côté t'as as la salle des, des, euh, des, des game designers qui disent, ah, on pourrait faire ça puis les mecs vont ah non ça ça va vendre plus ça ça va vendre moins donc, euh... et puis euh, je, je crois qu'on l'avait dit hein, le... que euh, ça me faisait penser à cette anecdote où euh, si on a des psionics dans Dark Sun c'est parce que il euh, y avait le manuel des psionics qui sortait et puis bah, euh, en sortant le setting Dark Sun euh, ça faisait vendre des manuels des psionics tout simplement <rire>
1: Avant ah, de je pense qu'on peut aborder euh, donc, une nouvelle partie de ce podcast, donc on va un peu euh, décider de rêver, là, je pense, mmh. et euh, de se laisser euh, imaginer sur l'avenir des prochaines années de ce que nous réserve D&D.
0: Ah bah ça, oui, tu as raison, c'est bah, le grand jeu des pronostics c'est le grand jeu des pronostics, puis dès qu'il y a quelque chose qui est annoncé, euh, <rire> euh, on, on, est, on est toujours déçu. Alors quand on dit évidemment l'avenir, hein, c'est l'avenir des sorties, hein, dans ce qui va être dedans. Donc personne n'a de, de boule de cristal, donc je, je crois que c'est... Enfin, c'est pas je crois, c'est Dragonlance est celui qui tient la corde pour le retour des, des différents univers. Euh, après, on, on a de plus en plus de, de ponts entre les univers de Magic... Et les univers euh, de Donjons et Dragons.
1: Ouais. On avait on, discuté ça. Euh, ouais. Ça
0: c'est ça. Mais donc en fait, ce que tu vois de plus en plus, bah, c'est que on est un, dans un jeu qui qui veut, qui veut se voyager. Qui veut voyager. Euh, tu m'as envoyé tout à l'heure là le, un, un lien euh, Arcana. Ouais. sur en fait des, des, les, tous les, divers, les différents plans d'existence et euh, les différents monstres et tout cela et pour moi on, on est vraiment dedans c'est qu'on on veut faire de Donjons et Dragons une sorte jeu que tu puisses aller partout, que les différents plans soient omniprésents parce que plus les plans sont omniprésents bah, moins t'as de limitations, c'est pour ça que Férune va commencer à se sentir un petit peu isolé, ça, ça c'est mon opinion
1: Okay. Euh, ici euh, justement donc le, le Un Arcana, c'est tout le système Testing, hein, j'en ai déjà abordé mmh. euh, euh, Deux trois fois euh, lors de, des podcasts euh, Donc ici euh, La news qui était tombée c'était euh, Qu'ils avaient euh, diffusé Certaines races qui sont très très Liées à certains settings mmh. On va dire Spelljammer voilà. On a pu voir donc, La race insectoïde euh, Qui est plus liée à Dark Sun je ne dis pas de bêtises Donc les... alors ça
0: je, je ne crois pas je suis pas, je, je suis pas... De toute façon, moi pour ma part hein, euh, euh, Dark c'est pas du tout le euh, le setting qui viendra je, 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 ne, je ne peux pas l'imaginer parce qu'on a quand même de l'esclavage dans Darkson. Hum, on a un setting qui est très très sombre euh, un setting qui d'ailleurs Redemandera une réécriture totale Alors on, on a déjà vu hein, des réécritures dans, euh, Faites par des fans ou dans les DM, Pas dans le DM Guilds, Mais des hein, réécritures faites par les fans Parce que justement il y a le problème des psioniques C'est oui. qu'il n'y a plus de psioniques dans la 5 édition Et comme à la base Il n'y a pas de magie dans Dark Sun y a, y a, Oui il n'y a, a pas de magie Parce que la magie a tout détruit Ça amène, certains, euh, ça amène euh, des, petits, euh, bah, des petits Réglages à faire je, je pense qu'ils ont ajouté deux euh, classes de psionique dans Tasha. Oui, alors, dans, dans mon souvenir, dans, dans le document que j'avais retrouvé, il, il se raccrochait sur certains éléments de jeu, mais bon, ce n'était pas du tout de l'ampleur qu'il pouvait, euh, euh, qu pouvait y avoir dans euh, où, le, la place du, du, euh, du psionique euh, à l'époque. Mmh,
1: mmh. Mais on a plus quand même des signaux assez forts pour du spelljammer, ou oui. du, du travel, euh, donc voyage. Excusez, hein, je, je parle toujours un peu en anglais,
0: euh, vu que c'est D&D, que j'ai bah oui, tous les documents en anglais. Planescape,
1: <rire> effectivement, Planescape
0: aussi. Oui. Mais c'est. Euh, alors moi, pour ma part, Spelljammer m'attire pas du tout. Euh, Planescape, j'ai trouvé ça euh, excellent, mais exigeant. Et si tu veux, quand t'as quelque chose qui est très exigeant comme Planescape, hein, euh, on n'est plus trop. Euh, à dans une période d'exigence, on est une, une période où euh, on, on te donne quand même pas mal, on te prend pas mal par la main au niveau du jeu donc euh, ça aussi ça sera à voir comment il le, le ferait mais là encore on est sur du 50-50 bah, du parce qu'on est à chaque fois sur un, un, un univers connu et puis un autre qui ne sera pas connu et, et là je vois le, le, le wild beach, uh, The Wild Beyond the Witchlight c'est quand même euh, un, un supplément qui, qui sort totalement de, de l'ordinaire. Hein. Si ouais. on, on...
1: D'ailleurs, ils ont euh, annoncé aussi clairement qu'ils allaient revisiter d'anciens settings, mais surtout créer des settings inédits. Oui. Et vraiment inédits. Donc là, on peut quand même se demander à quoi pensent Wizard et leurs
0: créatifs quand ils parlent de nouveaux settings. Ouais, je pense qu'on rejoint... Euh qui était dit sur les le, le nouveau public. Parce que quand tu es un nouveau public, tu as envie quand même que le jeu soit un petit peu à toi. Tu as envie de dire, ah, je me rappelle quand c'était sorti. C'est quand même très frustrant que tu arrives à un jeu, tu arrives dans un domaine, où en gros, alors t'as pas de bol parce que c'est le domaine où c'est le plus fourni, surtout aux états unis et où en gros quand quelqu quelque chose sort toi, tu peux te voir ton enthousiasme court-circuité par des gens qui disent « ouais, mais ça, je l'ai déjà », et tout ça. Et finalement, c'est quand même une grande, grande cohorte de, euh, de personnes avec que, que tu dois gérer. Et puis, on peut pas dire non plus que, ça soit non plus les, que ce soit les, les personnes euh, les plus ouvertes d'esprit ou les plus accueillantes que euh, le fan un peu intransigeant de, de donjon qui, lui, de toute façon, trouvait que c'était excellent la, la première édition. Et... Il faut qu'il y ait un moment, ces suppléments, il faudrait un supplément qui marque et où tous les mondes, que ce soit l'ancien ou le nouveau, soient, soient sur le même point d'égalité quand ils le découvrent et pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ah oui, ça, y avait ça » ou quand tu vois, là je, je le vois avec euh, Ravenloft, tu as des threads monstrueux, des euh, différences euh, entre euh, Ravenloft V2, V3 et euh, comment c'est traité dans la V5, et puis après il rajoute les romans. Et il y a de quoi, je trouve, être très très facilement perdu parce que même si Donjon veut tout faire pour les débutants, on ne peut pas dire non plus que ça soit forcément très bien expliqué ne peut pas dire non plus que dans, dans la rédaction on, on s'adresse vraiment euh, aux débutants, on retrouve encore ce, ce numéro de funambulisme mais pour moi il faut absolument qu'il y ait des nouveaux settings parce que on, on est toujours heureux quand un vieux settings revient mm -hmm. euh, quand je joue à... moi par exemple je ne je regarde quasiment pas Critical Role donc quand il y a Wildemount qui sort euh, bah là je me retrouve Je me dis tiens le temps a passé Parce que c'est un supplément Il y, y a des gens qui sautent au plafond parce qu'ils le voient Moi je sais pas ce que c'est Remarque c'est bien parce que c'est le vieux joueur Qui pour une fois n'est pas, euh, <rire> pas Celui qui va faire Oui je sais j'ai déjà vu Et puis après il faudrait donc justement ce supplément Que personne ne connaît, Ni le jeune ni le vieux Et ça ça serait super Après je me demande euh, vraiment sur, sur quoi il risque de partir Parce que
1: de la low fantasy, de la high fantasy, quelque chose de totalement
0: euh, incongru, euh, ça, ça laisse rêveur. Euh, mais Et aussi ouais. interrogateur. Bah tu vois, tu prends le, il y a le supplément Fitzban qui doit sortir avec les dragons. Mm -hmm. Donc déjà, bah tu vois, ils, ils expliquent plus ou moins que les dragons sont des créatures qui vont dans tous les plans, donc on trouve dans oui, tous les multivers. Oui. Voilà. Donc tu vois, là déjà, on arrive. Hein, on, on a ces, ces grandes, euh, ces grandes lignées. Si tu fais de la high fantasy de high fantasy, donc déjà ça veut dire qu'il faut que tu fasses un truc niveau 10 à 20 par exemple euh, ce qui exclut totalement les joueurs débutants là tu pourras pas gérer euh, ça, mais pour ma part j'aimerais bien avoir un scénario de 10 à 20 qui soit pas un truc bancal comme euh, le, le mage le le, de, enfin, le, le le donjon du mage fou enfin du mage démon, c'est à dire euh, ce qui se passe sur Under Mountain dans, dans, euh, dans Waterdeep euh, parce que, moi, je voudrais qu'il y ait une grande campagne, mais qui commence, voilà, de, de 10 à 20, avec, euh, ça va dehors, et puis il n'y a pas forcément euh, que des donjons. Ça, j'aimerais bien. Mais j'y crois pas. <rire> je crois surtout qu'on va se retrouver avec des, des nouveaux mondes, avec, a trop, avec des, pour des scénarios de niveau 1. Et puis, euh, quelque part, je trouve que, que le jeu se prête pas mal à de la low fantasy.
1: Oui, bah après faut voir parce que au niveau High Fantasy, j'ai envie de dire, bah il est Royaumes oubliés qui est le setting par mmh. défaut, euh, et c'est vrai que ça ferait peut-être du bien de se retrouver sur des settings euh, un peu plus euh, comment dire, euh, euh, à même la terre, hein <rire> oui oui voilà, Donc, euh, de se retrouver peut-être sur des aventures un peu style Conan, pourquoi pas. Euh...
0: Ah oui, il pourrait il pourrait y avoir ça, tu pourrais euh, retrouver là. Alors, alors... Évidemment, je souhaite pas les retours, mais je, 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 je fais une sorte de, de calcul ou, ou de calque sur les, les différents mondes. Parce que tu avais le birthright, qui était euh, quelque chose, qui était. Bah là, tu parlais de, de, de choses un petit peu euh, terre à terre. Il y avait, voilà, on, on se battait pour, euh, pour le pays. C'était du Game of Thrones, hein, si, on, si on fait un gros gros résumé. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de manières, et on pourrait très bien avoir quelque chose justement euh, avec plein d'intrigues politiques, vu que les interactions ne sont pas forcément. Que des interactions euh, euh, de, de combat alors après je sais plus si dans la cinquième ils ont publié des règles de combat de masse le, le souvenir me. je, je, je crois que, je je crois que oui pas dans non. le DMG il y, euh, y, je... y en a on, on revérifiera hein, on... parce qu'il y a du bruit dans la taverne c'est pour ça on, on va revérifier mais je, je, moi je suis pas sûr non plus d'avoir vu des, des règles de, de combat de masse donc euh, peut-être qu'un supplément avec des combats de masse on aura peut-être beaucoup plus dangereux.
1: Et quelque chose que je, je voulais réagir, parce que je viens d'y penser justement, c'est que euh, lors de cette fameuse euh, annonce pour euh, le futur de D&D qui, qui avait été passée, euh, Chris Perkins avait euh, noté qu'on allait très certainement bientôt euh, se diriger vers euh, quelque chose de très très horrifique. Et vu que tout le monde adapte un peu le système de cinquième édition, euh, donc, pour adapter un peu tous ces univers, on, bien, mmh. on voit bien euh, Seigneur des Anneaux. Euh, pourquoi euh, Wizard of the Coast partirait pas pas hein Petit chapeau de. Hein, oui. euh...
0: <rire> donc, euh, sur du Cthulhu. Alors, pour moi, ça serait. Euh... Alors là, je viens de vérifier. Donc, hein, il n'y a pas eu de... de. Il y a eu quelques tactiques qu'on qu a pu trouver dans euh, le Dragon Mag. Euh, mais sinon, non, visiblement, il n'était pas dans les règles. Hein, donc j'ai dû confondre parce que, de toute façon, au bout d'un moment, on a tellement de versions. Euh, alors je pense que pour Duke Toulou, ça serait. Euh, et donc Excuse-moi, il y a aussi un, un Arcana qui euh, a proposé un, euh, du combat de masse en 2017 et qui était en, en playtest. Alors pour moi, Duke Toulou, c'est. On a déjà Sandy Peterson, Cthulhu Mythos, donc qui fait de la 5ème édition. Avec tout. Dans l'horrifique, ensuite, on, on peut en avoir. Alors, je trouve que de toute façon, ils ont un côté un petit peu horrifique, parce que tu regardes bien, Ravenloft, il y a eu trois, il y a eu trois suppléments. Euh, Ravenloft. Il y a eu le Curse, le Curse euh, revampé, et puis il y a eu euh, donc, Ravenloft en lui-même. Et dedans, euh, il y a quand même des trucs qui sont. Euh, voilà, qui vont te faire un peu grincer des dents. Mais dans That's... les settings horrifiques, alors peut-être que ce sera de la grosse dark fantasy, mais je sais pas, j'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à imaginer euh, maintenant.
1: Euh, Est-ce que Comme... tu as le souvenir de,
0: euh, du setting euh, Far Realms Euh, non. Far Realms, c'était les royaumes lointains, c'est ça C'est ça,
1: mais c'est les royaumes aussi euh, horrifiques, ou apparemment... Bah, ce serait un peu euh, tous les royaumes où se cacheraient euh, toutes euh, les engences. Euh. Tu vois, dans ton Warlock, tu as le, toutes le, les Old One, euh, comme ils disent. Mm -hmm. dans, oui. euh, et et c'est là où il y aurait justement le royaume euh, ou l'origine de tout ce qui est Beholder euh, et tout ça.
0: Oui, oui ça pourrait être... Euh... Bah, ils en avaient un petit peu parlé avec tout ce qui était l'Underworld. Le, le, Mais c'est... J'ai du mal à avoir un setting en entier dessus j'ai du mal à avoir un, un setting en entier. Puis après, effectivement, il faut trouver le setting original, parce que bah, ça peut être euh, cinquième, euh, il n'y enfin, a rien qui ressemble plus à un setting de fantasy qu'un autre setting de fantasy. Hein. Et, et quand tu vois aussi tous les suppléments qui sortent cinquième édition, donc là, hors, euh, hors, euh, hors donjon, hein, donc tout ce oui, qui est dire, béliser, euh, Setting voilà. compatible. Voilà, setting compatible. Il bah, y en a un paquet, hein, ça fait de la concurrence, mine de rien.
1: Oui, C'est pour ça que je me dis que bah, s'ils veulent se lancer sur de l'or, un peu Cthulhu ou quoi, euh, histoire de rentrer eux-mêmes l'argent hein, de la licence euh, Cthulhu,
0: <rire> ça, ça pourrait être une bonne idée. Ça, ça pourrait être une bonne idée, mais je pense qu'ils se feront plus d'argent sur. Euh... Parce que tu sais, le, le joueur de donjon, c'est pas forcément le joueur de Cthulhu. Pour moi, le, le truc, s'ils veulent céder à la facilité, c'est. Bah, euh, si tu dis Planescape euh, ou euh, si tu dis Dragonlance. Euh... Là, il n'y a, a pas besoin de jet de santé mentale, de, tout le monde va sauter par-dessus, ça c'est très clair. Moi, mon, 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 mon setting préféré, c'est celui de Al kadim qui est sur les mille et une nuit. Bon, moi, Je, je sais qu'il reviendra quasiment pas, c'était un, un four à la fin. S'il revient, je serai content, mais s'il ne revient pas, bon, bah, de toute façon, j'ai toujours les, mes trucs Al-Kadim. C'était des belles couvertures euh, en tout cas de, de ce que j'ai Oui, il y a, y a, y a des, des très très belles couvertures, et puis aussi, bah, c'est que tu as des groupes très actif. moi je suis sur une page Facebook à hein, et euh, le euh, les types ils ont écrit un bouquin c'est à dire il y a un bouquin tu vas dans le DM Guild euh, il, il, le PDF fait, euh, fait 250 pages un truc comme ça alors le bouquin il fait 50 euh, enfin il fait 5 enfin 45 euh, il doit faire 45 euros plus des frais de port donc c'est un peu cher mais ils ont refait, euh, j'ai vu le PDF, ils ont fait plein plein de trucs, c'était vraiment, euh, vraiment excellent. Est-ce
1: ouais, qu'il y a encore des, des settings euh, à l'heure actuelle euh, qui sont connus vraiment par une poignée de personnes euh, mm. Je pense notamment aux settings euh, de Mysteria. Mysteria,
0: euh, ou de vrai Mysteria. voilà. Mm. Euh,
1: donc euh, que je connais en fait dû euh, au jeu euh, d'arcade qu'il y avait eu sur DD. <rire> Euh, oui. Mais voilà, je pense que la majorité des gens qui commencent la 5 édition et qui n'ont pas cherché comme moi, euh, comme des dératés, oui. à chercher euh, toutes les informations du lore et tout ça, euh, bah, ils n'ont aucune idée de ce genre de settings un peu anciens euh, et
0: qu'on n'a pas remis au goût du jour depuis euh, des années maintenant. Bah, de toute façon, euh, les. Enfin, on, on est en plusieurs. Euh, on en avait parlé la semaine dernière sur le nombre de suppléments sortis par Donjon. On, euh, on, est, on est à plusieurs, euh, plusieurs centaines plusieurs centaines, on est, on est plus proche d'ailleurs du, du millier que de zéro, donc c'est, évidemment il y a, il y a eu tel, tellement de choses, mais il y a aussi le fait que cette cinquième elle a commencé à, tu vois on a Eberon qui est, qui est fait qui a été fait, donc qui était quand même un des grands grands settings majeurs, euh, on va dire récent entre guillemets, puisqu'on l'a retrouvé dans, en, en, en version 4, on l'a retrouvé en, en 3, 3, 5. Il va y avoir aussi un moment où ça a été écoulé, et puis euh, ce que faisaient les formats qu'on connaissait avant sur les univers, c'était, euh, tu as ta boîte, qui décrit ton univers, et après tu vas avoir une palanquée de scénario. Sauf que cette palanquée de scénario, bah, ça n'existe plus sous le format 5ème édition. Le format 5ème édition, c'est à ton univers, et dans le même bouquin, tu as un scénario ou une campagne. Et t'as pas de, euh, voilà, une nouvelle aventure dans le monde de Mystara, une nouvelle aventure euh, pour Planescape. On, on est dans une, en fait, on n'a on a pas de gamme d'univers, on a juste des suppléments pour Donjons de
1: que Ça risque peut-être éventuellement de changer, étant donné que lors de leur fameuse annonce, euh, ils avaient parlé de nouveaux formats, de formats inédits, de formats potentiellement virtuels euh, pour leur nouveau bouquin. Euh... Donc pourquoi pas euh, se retrouver avec euh, justement, plus comme tu disais, des petits euh, scénarios ou ce genre de choses qui seraient diffusés Oui, ce serait euh... sur
0: du, du, du format PDF, très certainement, parce que euh, quand, quand tu vois les les scénarios de l'époque ils n'étaient pas très épais hein. ils n'étaient pas très épais du tout donc ça oui sur du, une espèce de, de format PDF qui je trouve va encore plus être euh, légitimé par l'utilisation des VTT parce que tu auras déjà ton scénario tu sais tu fais un petit bundle euh, votre scénario avec vos cartes pour les jouer en VTT euh, ça va marcher
1: et, oui et puis on, on voit bien aussi euh, à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent les ressources VTT, mais ça commence à se disperser un peu partout aussi, et on a pu voir quelques rumeurs, euh, je sais pas si as, tu les as vues, Mathieu, à propos euh, d'un VTT, licence DnD.
0: Ah non, ça j'avais pas vu. Ah ouais, alors s'ils font ça, oh, pouf Ouais. Parce Et ça ne que... m'étonnerait pas qu'il fasse ça. <rire>
1: oui, parce que même maintenant, donc, euh, pour les gens qui sont là, ah pourquoi euh, je n'ai pas accès à euh, tout le contenu D&D Beyond en même temps que j'achète mon livre, est-ce que je ne pourrais pas avoir un code Il faut savoir que c'est deux sociétés séparées. Donc D&D Beyond, même s'il y a D&D dans le nom, ça reste euh, une société sous-traitant euh, de D&D, ou en tout cas en partenariat, je pensais plus un partenariat. Mm -hmm. Et donc, bah oui, D&D euh, va certainement toucher quelque chose comme 20% mais si maintenant je te dis que tu peux toucher 100% de la somme voilà
0: bah, oui moi je pense que c'est ce qui va arriver je, de toute façon c est, c est, c est... ça marche tellement bien et le jeune public aussi et puis, ils ont le public t'as même pas besoin d'avoir une, une boutique de jeux de rôle à côté de chez toi, il suffit que t'aies une librairie à côté de chez toi, tu vas trouver D&D t'en trouves même en supermarché le, si tu veux le... Euh, et puis pour beaucoup de personnes, le jeu de rôle c'est Donjons et Dragons donc euh, si tu veux pousser, effectivement, tu, tu fais comme ça
1: et, et puis euh, nous on l'a un peu moins
0: euh, chez nous dans, dans nos contrées,
1: c'est euh, le fameux euh, Adventure euh, Leagues, euh, oui. donc, qui est euh, les sessions euh, qui se passent je pense tous les vendredis euh, dans, dans les shops, euh, justement les, les, les game hobby et tout ça, où on va avoir des sessions pour jouer à D&D avec des scénarios euh, de saison euh, tout ça donc c'est vraiment des organisa une organisation pour faire jouer d'indie et bon on a bien vu avec le Covid ce que ça donnait euh, pouvoir jouer en ligne c'est quand même une facilité euh, donc avoir un VTT avoir ton association des parties jouées je pense qu'on rentre vraiment dans un, une globalité de format bah, qui est intéressante pour Wizard of the Coast
0: oui oui je... là encore une fois je suis complètement d'accord avec toi la seule chose qui m'embête c'est que dans, dans ce format moi ce que j'aimerais bien c'est des, des belles campagnes à suivre si tu veux euh, avoir euh, deux bouquins sur une campagne pas faire une, un bouquin, une campagne et, et, et aussi et ça démontre à quel point de toute façon on, on veut du niveau 1 et on veut du nouveau joueur l'écrasante majorité des campagnes qui sont alors quand je dis écrasante c'est mis à part je crois euh, de mémoire hein, le le match dément, et je, je parle de campagne, je parle pas de recueil de scénario, mmh. tout commence à niveau 1. Et ça, je trouve que c'est ultra frustrant parce que on, on est toujours dans l'instantané de la répétition. Et que quand je dis euh, répétition, c'est qu'il faut recréer des personnages. En fait, tu peux, ton personnage va être le héros d'une histoire. Il ne peut pas être le héros de deux campagnes. Parce que quand tu as fini ta première campagne, bah, tu, tu seras à niveau 10 et eh ne ben, tu vas pas recommencer la campagne d'à côté niveau 1. Donc, ça veut dire que tu dois changer de personnage. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est regrettable parce que. En fait, ton personnage n'est toujours lié qu'à une seule histoire, pas à plusieurs. Et ça, et ça moi, ça m'a. Je voyais mes joueurs hein, quand, quand, je, quand on jouait à, à Maze. Ils étaient tristes de se dire, mais. Euh, on va, pas refaire, on va pas revenir à zéro sur, avec d'autres personnages. Nous, on veut jouer des suites. On, on veut que nos personnages ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a joué à. Quand on a fait Waterdeep. Waterdeep, donc, c'est de niveau 1 à 5. En fait, ils étaient déjà niveau 5. Donc, j'ai remodifié certaines choses. Mais en fait, ils ont commencé l'aventure qui était pour du 1. Alors, pour du 5. Donc, ce qui fait que des fois, il y a des interactions un petit peu ridicules. Donc, ils. On, on, on les modifiait parce que quand tu as un adversaire oui. euh, voilà, euh, et, et, et que tu es 5, et, 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 alors que c'est pour du niveau 1, il y a une différence de monde qui est, qui est énorme. Et moi, c'est mon grand regret. Mon regret, c'est que les, les personnages ne soient finalement que les personnages d'une campagne.
1: Je, je pense que c'est une facilité de gamme, euh, forcément, de, de, de faire ce format-là, de, de chaque fois recommencer level 1 et tout ça. Mais comme tu le dis, euh, il est aussi facilement adaptable. Euh, avec le système de la 5 cinquième étant donné qu'il y a vraiment des tableaux pour pouvoir faire en sorte d'avoir des encounters équilibrés en fonction du level de tes players et qui est facilement calculable avec les différents outils d'internet et je pense qu'on a quand même facilité à adapter cette cinquième édition que ce soit euh, augmenter en difficulté ou éventuellement la descendre euh, si tu veux vraiment faire ouais. jouer une high high campagne, euh, mais bon, voilà,
0: moins le côté épique ou au contraire. Mais tu vois, mais c'est ça, ça, moi, qui me gêne, c'est que, en fait, t'as l'impression que dès qu'ils sortent une campagne, euh, ils, ils veulent viser, et puis bon, ils ont raison de toute façon. Euh, ils veulent viser le, celui qui vient de rentrer dans le magasin, qui vient de commander les règles, et puis qui dit, bah, il faudrait que j'ai un scénario. Bah, tenez, celui-là, c'est du niveau 1 vous pouvez y aller. Mais tu vois, ça amène des, des choses qui sont euh, un peu déséquilibrées et un peu improbables. Je prends le scénario euh, de La Malédiction de Strade. Euh, la Malédiction de Strade, donc c'est. commence niveau 1, mais ils te le disent tout de suite. Donc ça serait mieux que vos joueurs soient niveau 3. Et là, il y a un endroit, si vos joueurs rentrent dedans, quand ils sortent, ils sont niveau 3. C'est une espèce de maison hantée avec plein de trucs à buter dedans. Et, et là, tu te dis à quel point on est dans de la posture. Parce que. au lieu d'écrire. Euh, la malédiction de strade pour 4 à 6 joueurs de niveau 3 à 10 ou de niveau 3 à 5 par exemple ben voilà, euh, on dit non niveau 1 mais on t'écrit dedans que c'est ça va être dur et moi je là j'ai commencé Curse of Strad. mon groupe a failli être explosé par euh, par des loups euh, parce que c'était des parce qu'ils étaient niveau 1 et j'ai décidé que de les monter niveau 2 tout de suite après quoi.
1: Ok, Et d'ailleurs, est-ce que tu, tu vérifies un peu la, la difficulté des encounters avec les différents outils que tu peux trouver sur non, le net
0: pas Tu, du tu tout les joues jamais. par le bouquin. Okay. Ouais, ouais, moi je, je, je le fais parce que euh, parce qu'en fait, euh, c'est pour des questions de temps. C'est-à-dire que j'ai pas mal de tables et mmh. euh, donjon, c'est une table que j'aime beaucoup parce que les joueurs sont les joueurs sont très bien. Mais il y a un truc que je trouve génial, c'est que j'ai un à cette table, j'ai un joueur qui connaît les règles sur le bout des doigts. Donc ça, j'ai pas à m'embêter. Et si tu veux, quand je dois aller tripatouiller euh, pour les différents monstres, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, je, je plaide coupable hein, parce que les, les rencontres que j'ai que j'ai faites, mais, euh, le joueur qui s'y connaît très bien m'a dit, il m'a dit, t'as tapé un peu fort <rire> par rapport à notre niveau. Mais c'est vrai qu'après, euh, je te l'avoue, quand je suis rentré de la partie, je suis allé quand même jeter un petit coup d'œil sur les, les challenge writing, challenge writing pour voir ce que c'était quoi. Parce que c'était pour voir comment les comment les gérer. Et après j'ai regardé finalement non j'étais euh, j'étais quand même dans le c'était un petit peu costaud mais bon après tout c'est Ravenloft. Hein. Donc, euh...
1: Oui puis de toute façon le, le challenge rating c'est des gros indicateurs. J'ai déjà fait jouer des, des monstres bien bien puissants limite trop puissants. mais au final mes joueurs ils étaient frais ils avaient tous leurs spells ils avaient tout ils sont démédés comme des champions. Mon monstre il a pas duré 3 rounds et voilà. Oui c'est
0: <rire> ça. En plus le système de jeu de de donjon c'est que euh... C'est Et ça c'est pour les maîtres de jeu qui nous écoutent Si vous voulez que votre grand méchant euh, euh, dure un peu Il faut absolument euh, qu'il y, qu y ait un ou deux euh, mignons à ses côtés Pour, euh, divertir, pour, pour distraire et qu'en fait euh, ils ne se prenne pas toutes les attaques des joueurs ça. Parce que euh, en gros la, la, la puissance de feu de tes joueurs euh, elle va être énorme et finalement euh, ton adversaire il aura que une ou deux attaques, c'est tout. Et si tu fais les bonnes combos au, au bon moment, euh, euh, voilà, effectivement bah, il reste deux ou trois niveaux, quoi, c'est tout.
1: C'est le fameux système d'économie d'action, euh, voilà, qu'on qu qu a dans, dans cette édition où plus d'actions tu as, bah voilà, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des grands méchants qui ont des actions légendaires et
0: tout ça pour équiper ah oui, oui, la oui. choses. Si, si vous voulez jouer solo, voilà, n'hésitez pas. Tu, tu... Ouais, tu sens très clairement d'ailleurs que la notion de, enfin quoi, là, que les actions légendaires, elles ont été créées pour euh, pour pallier euh, tout mauvais jet mmh. Ça c'est ça c'est très clair. Bah, tu vois Fabrice, là, je crois que la, la taverne va bientôt fermer.
1: Ah, ah oui, effectivement, là, c'est ouais, vrai que vois, en discutant, discute, en buvant un peu, là, voilà, T'as Tu pas remarqué
0: qu'encore une fois, euh, le tavernier nous regarde et nous fait des gros, les, les gros yeux parce que je pense qu'il a du pain sur la planche et puis il va falloir euh, qu'il passe le balai. Donc, euh, on va se retrouver donc euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Alors, on a parlé du futur. Je trouve mmh. qu'on n'a pas trop digressé. On a été très sages. Oh,
1: ça va, on a fait, on a fait un peu droite-gauche, mais je pense globalement on a maintenu le cap. Voilà, on,
0: voilà on, on est resté sur la route. Euh, la semaine prochaine, on va parler de, euh, évidemment, le grand thème donc, euh, qui est la, le politiquement correct dans Donjons et Dragons. Ce sont les différents changements qui ont pu être faits.
1: Ça va piquer un peu.
0: Voilà, je pense que ça, ça va piquer. Puis on va essayer de voir le pourquoi du comment... Euh, et puis, on, je pense qu'on va se rendre compte de toute façon que, encore une fois, les anciens joueurs ne sont pas la cible de Donjons et Dragons et que c'est pour ça qu'on qu a changé beaucoup de choses. Mais bon, évidemment, ça, c'est une autre histoire et c'est pour la semaine prochaine. Donc, nous, on va aller faire un petit tour et puis on reviendra à côté de la même table. Les gens, maintenant, ont l'habitude pour, pour un nouvel épisode de euh, Discussions et Dragons. Bye bye, les gens Au revoir